0: E o nosso próximo entrevistado já nos aguarda aqui do outro lado da tela e eu cumprimento rapidamente o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia. Professor, é sempre um prazer
0: contar com a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por, novamente, o senhor se colocar aqui à nossa disposição para fazer esse diálogo a respeito das questões internacionais, né? O, o, nós temos algumas questões importantes para tratar aqui, alguns temas fundamentais, inclusive a gente já falou sobre internacional aqui, no, no programa da última segunda-feira, a, a partir daquele assassinato lá do candidato à presidência do Equador, enfim, mas há outras questões que a gente precisa aprofundar, e eu queria começar pelo seguinte, o, o, Williams, o presidente Lula ele voltou na última terça-feira do Paraguai, onde ele esteve para posse do novo presidente do país, o Santiago Penha, Penha que substitui o Mário Adu Benítez, ambos do Partido Colorado, partido de centro-direita que domina a política paraguaia desde os anos 1950. O Penha venceu a eleição que foi realizada no mês de abril, o e ele vai ter um mandato de cinco anos. Do ponto de vista regional, a plataforma do governo do Santiago Penha, conforme promessa dele de campanha, deve passar por dois eixos centrais. Eixos centrais. A ideia é de rever no todo ou em parte, o um tratado de Itaipu e o papel do Paraguai no Mercosul. O primeiro ponto de respeito diretamente ao Brasil. Né? A gente sabe bem que Itaipu é uma usina que é dividida aí entre os dois países. Antes de a gente tratar desses temas, eu queria uma avaliação sua para essa posse do Santiago Penha. A gente sabe que o Paraguai é, digamos assim, o primo pobre do nosso continente. Tem um PIB muito modesto né? aí na casa dos 40 bilhões de dólares. quais você vê... Williams, como os principais desafios para o novo presidente paraguaio, Santiago Penha?
1: É, o, o, o Paraguai é um, é, um, é um país que padece né, permanentemente dessa, dessa situação de insuficiência de, de desenvolvimento. Né? E tem problemas é, estruturais sérios e depois é, governado né, por uma oligarquia né, que não não altera muito né? não não apresenta nenhum programa de, de governo né, que aponte na direção da, da, da mudança dessa dessa situação né? Quer dizer, os governos paraguaios nada mais fazem senão administrar uma situação que vai que vai se mantendo ao longo ao longo do tempo, né? portanto as expectativas não são não são assim muito é, muito auspiciosas muito muito brilhantes não em relação em relação a, a Taipu né? em relação a, a, ao Brasil né? essa é uma situação vamos dizer eterna não é? porque o a construção de, de Itaipu ela ela obedeceu a dois a, a dois imperativos né? um é claro é a, o aproveitamento da das águas né, do rio para a geração de energia elétrica né? e isso Itaipu tem cumprido o seu o seu papel nesse sentido foi uma grande obra foi a maior obra né, do mundo naquela é, naquela ocasião agora tem um outro um outro sentido que naturalmente isso não é não é exposto né, nem veio o caso expor que é um sentido estratégico é, tem muito muito a ver com com a com a ex a antiga rivalidade do Brasil com a Argentina né? Então, construir o, a represa a hidrelétrica em parceria com o Paraguai significaria ou significava né, é, vincular o, o Paraguai ao Brasil, tornar o Paraguai, de certa forma, dependente do, do Brasil, né, desvinculando o Paraguai da Argentina. Né? Era um jogo... Um jogo, um jogo estratégico, geopolítico de, de soma zero. Né? Quer dizer, o Paraguai ou fica com o Brasil ou fica com a Argentina. E Itaipu fez com que o Brasil, é, que então, o Paraguai ficasse com, com, com o Brasil. Quer dizer, muito bem. É, jogo jogado e o Brasil venceu, vamos assim dizer. Agora, a questão é a seguinte: nós temos esse vínculo com. Temos esse vínculo permanente com o Paraguai, que não vai terminar hoje amanhã. Ele é, é, é permanente. E nós também não podemos, não podemos é, recusar né, as reivindicações do Paraguai de atualizar os termos do, do, do contrato e a geração de energia e a apropriação do, é, dos recursos disso. O Paraguai está está defendendo os seus, os seus interesses nacionais. Não vejo nada é, de extraordinário, nenhuma exorbitância nessa, nessa reivindicação. É uma coisa que vai ter que ser é, administrada e permanentemente administrada. É o preço que nós pagamos por ter feito a, a hidrelétrica com o, o Paraguai. Vencemos o jogo geopolítico, mas temos aí a, a conta. Né? Portanto, eu vejo isso, como, encaro isso com é, com naturalidade e todo todo presidente novo ele é claro né ele precisa mostrar ao eleitorado precisa mostrar ao país que ele está disposto a mudar aumentar os ganhos do, do estado né, enfrentar o gigante Brasil né porque a gente não pensa nesses termos né mas uhum. é, do ponto de vista do do Paraguai basta dizer aí você acabou de citar o PIB do Paraguai, né? Então, do ponto de vista do Paraguai, o Brasil é um gigante, um gigante imperialista né? que pode perfeitamente né? elevar o aí o, o, os ganhos do, do do Paraguai, né?
0: Portanto, é,
1: claro. né? não vejo e por outro lado também o presidente Lula é um presidente é, Pode-se o acusar de, de inúmeras coisas, menos de saber negociar, né? <risos> sem dúvida Sim. alguma, sem dúvida. É um exímio negociador
0: o presidente da República. Eu queria aprofundar um pouco, o, o, o essa questão, esse debate em relação ao usina de Itaipu, né? Como já foi dito, há um interesse aí do Paraguai de rever esse acordo relacionado ao usina de Itaipu, porque o tratado que estabeleceu. É, o tratado que foi colocado lá em 1973, ele estabeleceu que a energia produzida pela usina deveria ser dividida igualmente entre os dois países. O Paraguai, porém, ele utiliza apenas 15% do que é produzido. Entretanto, o anexo C desse acordo determina que o Paraguai não pode vender o excedente energético dele para outros países, devendo inclusive vendê-lo ao Brasil a preço de custo. A justificativa é que, apesar da usina pertencer aos dois países, o Paraguai não utiliza toda a parte que ele é devido e o Brasil necessita, em termos quantitativos, de mais energia que o país vizinho. É óbvio, né? até pelo, pelo tamanho aí dos dois países. A grande questão é, é que essa parte específica do acordo ela deve ser revisada em 50 anos, ou seja, justamente em 2023, Williams. O PEN vinha dizendo aí que tinha um interesse em revisar não apenas o anexo C, mas todo o acordo. Abre aspas, não estamos limitados em ver as condições financeiras, mas temos que definir qual rol que vai cumprir o empreendimento binacional. Fecha aspas, disse aí o novo presidente paraguaio ainda lá no mês de maio. O Paraguai critica basicamente, Luiz, o valor que recebe do Brasil por esse excedente. Uhum. Apesar das constantes variações, o preço do kilowatt-hora no mercado internacional gira ali atualmente na casa dos 220 dólares. O Brasil, por conta dessa exclusividade, ele paga 44 dólares ao Paraguai. Você acha que o, 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 o Santiago Penha pode engrossar com relação a esse acordo relativo ao Itaipu? O Paraguai tem força aí para fazer valer os seus interesses, como você muito bem colocou, é, priorizando aí as condições desse acordo
1: para o Brasil? Eu acho que ele vai fazer isso, né? ele está desempenhando o papel dele. Né? Agora, por outro lado, a gente tem que ver, a gente tem que ver o, o, o seguinte, né? e um, é, eu, eu não sou especialista em negociação, né? nunca cumpri esse papel, mas não precisa ser um especialista né? para conhecer... Ah, vamos dizer assim as, ah, os, os dados básicos elementares de uma negociação desse, é, desse tipo né? que parece assemelha-se muito a uma negociação sindical para você ganhar 15% você perde 80% né? você entra na negociação ah, queremos 80% de aumento salarial, 80% nem pensar né? agora 15% a gente pode a gente, pode, a gente pode ver. Então, é isso que o, o, o presidente do, do Paraguai deverá, é, deverá fazer. Né? Vai exigir uma exorbitância para é, obter alguma coisa é, que, seja, que seja razoável. Né? Eu, isso daí, outros elementos podem, outros fatores podem aparecer, mas a base é, é essa, né? É a base de, de qualquer é, negociação, de qualquer negociação de compra, de compra e venda. E, e aí não tem jeito, né? o Brasil vai ter que negociar, né? Aí não, não se trata de, de virar as costas e dizer, olha, não tenho não, nada a, a dizer, não aceito esses termos do, do acordo. Né? Não, não, não poderá fazer isso, terá que sentar-se à mesa e, 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 e negociar, né? É isso. Não, não nem é, 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 é justo. não, 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 não sei, não sei qual, quanto o, o, qual o patamar dele, mas um reajuste eu acho que é perfeitamente é, justo se nós queremos. Né, se nós temos uma, uma, uma visão de integração regional, se nós temos uma. Se entendemos que a integração regional depende, em grande medida, do desenvolvimento econômico, social do, dos nossos vizinhos, né? se nós não temos uma, 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 uma visão segundo a qual os nossos vizinhos são os nossos competi é, com, competidores, que nós temos que vencer, etc. E tal, se nós não tivermos essa visão, e sim uma visão integrada, de desenvolvimento conjunto, de entrosamento cada vez maior, eu penso que é perfeitamente justo negociar. Agora, não sou eu quem vai, é, quem vai dizer né, qual, é, qual é o ponto que contemple né, razoavelmente o interesse dos dois. Para isso, nós temos gente lá que entende do assunto.
0: É, é uma demanda justíssima, evidentemente, essa do Paraguai de tentar rever o acordo relativo ao Itaipu, como eu citei aqui... É, não podemos
1: demonizar os paraguaios por causa disso, de jeito nenhum. Claro, né? Estou claro. fazendo um papel deles. Não correto. tem dúvida, não tem dúvida. Até por conta das
0: condições aí que eu citei, 220 dólares o quilowatt hora no mercado internacional, o Brasil paga 44, o Paraguai, enfim, cinco vezes menos praticamente. É, é, é necessária essa revisão. Agora, Williams, eu queria é, falar um pouco a respeito também da situação envolvendo o Paraguai no Mercosul, né? Que o Penha, o Santiago Penha, defendeu a postura do Lula naquela crítica aí que o Lula fez ao acordo do bloco com a União Europeia, mas o presidente paraguaio chegou a criticar certas barreiras ideológicas impostas pelo próprio Mercosul. O presidente do Paraguai pode estabelecer algum tipo de problema, barreiras aí para os interesses do bloco, Como é que você vê o, essa, o Paraguai aí nessa negociação desse diálogo com o Mercosul ao longo dos próximos anos?
1: Olha, o problema, Anderson, é um problema geral, né? porque nós temos, nós, é, nós temos um, uma integração é, regional que já tem uma boa, uma boa idade, né? tem sobrevivido a, a, a crises, né? porque a, a ideia da integração regional é uma ideia antiga, vamos assim dizer. É uma ideia do, dos anos 50, né? nasce inspirada pelas ideias da, da CEPAL, do, do Raul Prebisch do Celso Furtado e tal. E nós tivemos algumas experiências negativas né? nos anos, lá o primeiro tratado de, de Montevideo. Então, o, o tratado de Assunção, ele tem conseguido manter o, o, o Mercosul. Agora, o problema é o seguinte, qual o Mercosul, né? Qual o Mercosul? Porque quando o Tratado de Assunção foi, é, o Tratado quer dizer, de Assunção ele foi negociado no governo Sarney, que tinha uma perspectiva desenvolvimentista, uhum. independentemente de todos os problemas que cercaram o governo Sarney, mas havia uma perspectiva desenvolvimentista. Quando assinamos o, o, o tratado, em 91, aí pronto, já tínhamos o senhor Fernando Collor e as suas, as suas ideias é, neo, neoliberais. Né? O que foi depois é, reforçado pelo governo do, do, do Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, o, 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 pessoal do, o pessoal do PSDB, eu, eu lembro quando o PDB lançou o, lá, o, o, o senador, não é? Escapou o nome agora. Foi ministro da saúde do... O Zé Serra? Zé Serra. Quando o Zé Serra se candidatou, né, o Zé Serra disse, de alto bom som, que para ele o Mercosul devia ser reduzido a uma área de livre comércio. Então, a, a perspectiva dos, do, dos liberais é, sempre foi essa, né? de Mercosul ser uma área de, é, de livre de livre comércio com o, o desastroso governo que nós tivemos no, no período passado é isso né uhum. mas também não, vamos nem, nem, não, não há nem ideias aí para discutir a respeito deles né então o, o, os liberais da o, o, os liberais da nossa região eles continuam vendo os o, os países como concorrentes é? entendem que as relações privilegiadas são para fora da, da região é? ficam disputando a, a primazia de, da, das relações mais intensas com os Estados Unidos, hoje é com a China não é? Uhum. É, há uma competição, ao passo que numa, a perspectiva de centro-esquerda ou, ou nacionalista é a integração é, que a integração em, em é, com vistas ao desenvolvimento né? uma integração não é, econômica uma integração política uma integração social um bloco denso em que os países um auxilia o outro no seu processo de, de desenvolvimento né? o, o presidente o presidente Lula, nosso presidente ele ele vem com essa ele volta né com essa ideia de uma integração é, social, com uma integração com vias ao desenvolvimento. Mas acontece que a coisa não depende não depende exclusivamente dele. Né? Os, nossos, os nossos vizinhos, o Uruguai quer fazer a, é, tratado de, de livre comércio é, a, a, ao arrepio do, do Mercosul, à margem do Mercosul. Né? Agora vem o Paraguai e a gente não sabe o que nos espera na Argentina. Né? Portanto, o, o, esse é o problema da, 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 política, da política externa, né? não basta você ter um projeto, você basta ter um, é, ter um discurso, a, a, a execução, o sucesso desse, desse projeto, desse discurso, não depende de nós, né? depende das circunstâncias, e as circunstâncias hoje são muito diferentes daquelas que cercaram o, o Lula a partir de 2003,
0: não tem dúvida, não tem
1: a dúvida. O cenário ele é, ele é muito mais difícil. Nós perdemos força, nós perdemos força. Né? Esse governo desastroso do, do Bolsonaro esvaziou o nosso o, o nosso poder. Houve uma desindustrialização. Né? Hoje a gente depende. Né? a gente depende desse, desse agro problemático, agronegócio, que não tem, não tem visão né, internacional nenhuma, só querem é, ganhar dinheiro em cima de, de dinheiro, independentemente de, de tudo mais. Né? Então, a, as circunstâncias mudaram, mudaram muito, né? tanto na América, na, na América do Sul, como no, 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 restante, no restante do mundo. E nós vamos ter que... Nos haver com isso, não há como mudar essa 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 realidade. Portanto, é é, é muito difícil. Não é, é, é durante a gente precisa acima de tudo ir. como você muito bem colocou que ir, né? é, cozinhando aí esse, esse pessoal até que haja uma uma uma, uma melhora, né? É, tem que ter é. de nos adaptar. A essa realidade que está
0: colocada Exatamente, acima de tudo, né? muitas dificuldades. Eu queria continuar o nosso papo aqui, Wills, eu inclusive estou encerrando aqui daqui a pouquinho, meu tempo está quase acabando, mas ainda tem pelo menos dois assuntos importantes para tratar contigo. Queria seguir aqui no nosso continente, porque aquele episódio grave que eu citei aqui no início do nosso papo, do assassinato do Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador na semana passada, não foi o único que aconteceu por lá, Williams, lamentavelmente. Lamentavelmente. Na última segunda-feira, Pedro Briones, que é o líder do movimento político fundado pelo ex-presidente Rafael Correia, ele foi morto a tiros na província de Esmeraldas, em um episódio que ainda está sendo investigado lá no Equador. Tanto o ex-presidente como a candidata do grupo político do Briones lamentaram essa execução. Eu me refiro aí ao Rafael Correia. Lembraram desse processo eleitoral muito sangrento que está sendo levado a cabo lá no país, enfim... Diante dessa dinâmica muito grave, Williams, desses episódios aí de violência, como é que ficam as eleições no Equador, que já acontecem aí no próximo domingo, né? Há riscos aí para os demais candidatos, o pleito deveria ser adiado para que haja o um mínimo de normalidade no processo eleitoral. E eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito das causas
1: de toda essa violência por lá, Williams. A situação é, é, é muito difícil. Né? A situação é muito difícil porque o presidente convocou é, eleições gerais o que a Constituição lhe, lhe permite. Né? Se as eleições forem resolvidas no primeiro turno, o, o presidente, o, o novo presidente, terá um pouco menos de dois anos para governar. Se for para o segundo turno, ele terá um ano e meio para, para governar. Ora, em um ano e meio de presidência... Ninguém faz nada de positivo, só piora o que já está, está ruim. Portanto, a, a expectativa de, de melhora praticamente não, não existe. E, e depois, a, a no Equador, uma, uma coisa que a gente, na verdade, a gente conhece, não é? que quando essa, essa, a criminalidade aumenta, o, esse discurso conservador, ultraconservador, de substituir a política pela polícia, ele cresce muito. Né? Ele cresce muito, sobretudo, entre as massas desorganizadas, que são aquelas que justamente sofrem com o, a, a violência, né? porque as elites, as oligarquias não sofrem com, com a violência. O pessoal anda com o um carro blindado, anda de helicóptero, é, reside em Miami e, e pronto. Agora é o povão né, que, que, suporta, é, que suporta isso. Então, esse tipo de coisa ele dá combustível para os setores mais é, conservadores e aqueles reacionários é, oportunistas. Né? O que aconteceu aqui, né? O senhor Jair Bolsonaro sofreu um, um, um atentado, um atentado inclusive que foi mal sucedido, ele, ele sobreviveu, mas após ter é, sobrevivido, ficou deitado lá na cama, não disse uma palavra e ganhou a eleição. Sim. Então, o, o problema dessa, desse ciclo da, da violência é que a saída nunca é... é pela, pela racionalidade pela pela esquerda pelo próximo projeto, é sempre pela é, pela direita pela ultradireita privilegiando a polícia em detrimento da, é, da política portanto as expectativas lá realmente não não são não são boas, não são favoráveis
0: né? é, não tenha dúvida, lamentavelmente o processo político lá no Equador já ao longo dos das últimas décadas é né, muito complicado, muito difícil, a gente vem abordando isso aqui ao longo do tempo no nosso programa, enfim, a gente vai ficar de olho em relação ao que acontece nessas eleições do próximo domingo, certamente na segunda-feira a gente vai repercutir esse processo eleitoral no Equador. Williams, para a gente fechar aqui o nosso papo, que eu inclusive já estou com o nosso próximo entrevistado nos aguardando aqui nos bastidores, eu queria ainda tratar de uma questão que você citou na tua resposta anterior, que diz respeito justamente à Argentina, né? e essa vitória do Javier Milley, né? que é o candidato de extrema-direita nas prévias das eleições lá no país. Ele é uma figura exótica, adota aí um nível de extremismo meio particular, digamos assim. Muitos o classificam como radical antissistema. Eu já vi algumas pessoas dizerem, inclusive, que o Bolsonaro seria comunista, comparado ao Javier Milley. Uh, Williams, qual é o, o seu nível de preocupação com a ascensão desse personagem no cenário político argentino? As chances, de fato, de vitória deles nas eleições de outubro próximo, e o que, é que isso poderia provocar
1: nessa dinâmica da extrema-direita aqui no nosso continente? O, a Argentina, há muitos e muitos anos, vive uma crise agônica. Os, e, e, e na Argentina, a corrente liberal ela é muito forte. Os argentinos sentem permanentemente uma nostalgia né? da virada do século XIX para o século XX, quando a Argentina foi a, a, a grande potência, vamos dizer assim, da, da América, América do Sul. Agora, foi a grande potência numa época que exportava carne e trigo, e, e entrou em decadência a partir de, de 1930, não conseguiu mais se, se estabilizar depois da... Da, da crise de 1929, de mas a ideia de que o liberalismo funciona permaneceu na, na, enraizada no, no, no povo, não apenas no povo que na verdade nem pensa muito nessas coisas, mas uma parte da, importante da elite e da, da intelectualidade, uhum. entendeu? É, é, que, que pensa com a cabeça norte-americana com a cabeça europeia a gente conhece isso né? então acho que a solução são o o, 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 o liberalismo agora a, a vitória desse desse indivíduo não, não me surpreende nós aqui tivemos quem eu que ter um pouco de, de, de idade acumulada, né? como é que eu poderia imaginar que um Jair Bolsonaro fosse presidente da, é, da República? Era pior pesadelo, num né? pior pesadelo, mais atroz. Isso não tinha lugar, era um absurdo completo, não fazia o menor, o menor sentido. Todavia, foi o que a gente viu, de modo que não, não me surpreenderá a, a vitória desse, desse tipo lá na, na Argentina. Será uma coisa desastrosa. Não há a menor dúvida, até porque os argentinos não são, fazem besteira, mas não são passivos como, como nós. Né? O senhor Fernando Dela Rua teve que sair do, é, da Casa Rosada de, de helicóptero, porque o povo estava na rua querendo passar a mão nele. Entendeu? Então é, nós temos aí uma. É, enfim, não é coisa para rir, não. É, não. Lá,
0: lá a situação é outra, lá o jogo acontece de uma outra forma. A gente espera, acima de tudo, que os argentinos tomem a melhor decisão nessas eleições do próximo mês de outubro, enfim. Mas também a gente vai continuar acompanhando todo esse processo político que há é, nos nossos isso
1: direitos. É. E Anderson, se me permite para Sim. fechar esse raciocínio, isso vai depender muito da mídia. Uhum. Vai depender muito da mídia. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Vai depender muito da mídia corporativa, lá do Lanacion, do Clarim. Né? Esses são eleitores é, muito influentes.
0: Não tenha dúvida, em países da periferia do capitalismo, a grande imprensa tem um papel fundamental nas disputas políticas, como o senhor muito bem lembra aqui pra gente. Professor, Williams Inês Gonçalves, é sempre um prazer contar com a sua participação aqui no nosso programa. Eu ainda tinha, inclusive, alguns temas aqui para tratar, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui o nosso papo e deixarmos aí para uma outra oportunidade, essa, essa conversa. Muito obrigado, Luiz, pela tua participação. Eu desejo a ti um ótimo
1: dia de trabalho e deixo o meu abraço forte. O que não falta são problemas, na verdade. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, uma honra, né, ter esse agradável diálogo com você na parte da manhã. Um grande abraço, até a próxima e um bom dia a todos que nos veem e nos onça. Obrigado, Luiz. Um abraço forte para você. Até
0: a próxima. Conversamos aqui com o professor Williams Gonçalves. Ele aqui é o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Houve também comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre. É sempre uma alegria contar com a participação do professor Williams aqui no nosso programa. Um papo super importante. E como ele citou, muitos problemas aqui em torno da situação internacional. E a gente, no nosso Faixa Livre, tenta cobrir, tenta tratar dessas questões aqui no programa. Enfim, certamente ele, o Williams já voltar a conversar em breve aqui. Com o nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio